2: les
0: podcasts du Figaro
2: Pendant la Révolution française Fersen va montrer combien il est dévoué à Marie-Antoinette au péril de sa vie Le 14 juillet 89 provoque une première émigration Versailles se vide Fersen, lui, reste en France. Il est présent près des souverains lors des journées d'octobre, lorsque la famille royale est forcée de quitter Versailles pour Paris. Fersen se rend trois fois par semaine déguisé au palais des Tuileries, où vivent désormais le roi et la reine. Il a des entretiens avec eux, sert d'intermédiaire pour porter des courriers secrets, organise des boîtes aux lettres chez des fidèles, signe d'une confiance totale le Suédois est admis dans l'intimité du couple royal le jour de Noël 89. Les mois passent. Lorsque la Révolution se durcit, fin 1790, le roi donne son accord pour fuir dans l'Est de la France auprès de troupes fidèles. Fersen sera la cheville ouvrière de l'entreprise. La fuite à Varennes commence le 20 juin 1791. Fersen accompagne d'abord la famille royale, mais, à Bondy, Louis XVI exige qu'il les quitte. Le roi lui confie un message pour son beau-frère, l'empereur d'Autriche, en cas d'échec. Il apprend bientôt que Louis XVI, faisant halte à Varennes, a été reconnu et reconduit à Paris au milieu d'une foule hostile. Dès le 28 juin, de retour aux Tuileries, Marie-Antoinette envoie à son chevalier servant un court message griffonné à la hâte.
0: « Nous vivons !»
2: Et le lendemain, comme si la retenue n'était plus de mise après avoir frôlé la mort, elle lui écrit
0: « J'existe, mon bien-aimé, et c'est pour vous adorer que j'ai été inquiète de vous et que je vous plains de tout ce que vous souffrez de n'avoir point de nos nouvelles le ciel permettra que celle-ci vous arrive ne m'écrivez pas, ce serait nous compromettre et surtout, ne revenez pas ici, sous aucun prétexte on sait que c'est vous qui nous avez fait sortir d'ici tout serait perdu, si vous paraissiez. Nous sommes gardés à vue, jour et nuit.
2: Fersen, installé à Bruxelles, apprend que la reine écoute les conseils du député Barnave, l'ancien révolutionnaire radical devenu modéré qui a accompagné le couple royal dans leur berline sur le chemin du retour entre Varennes et Paris. Le Suédois fait une crise de jalousie. Et Marie-Antoinette le rassure. Elle lui écrit, toujours en code
0: « Adieu, plaignez-moi, aimez-moi et surtout ne me jugez dans tout ce que vous me verrez faire qu'après m'avoir entendu. Je mourrais si j'étais un jour désapprouvée par l'être que j'adore et que je ne cesserai jamais d'adorer.
2: » À son tour, Fersen s'abandonne, le temps de quelques phrases. « Je ne puis vous dire, ma bien chère et tendre amie, combien je vous aime. L'univers n'est rien sans vous. » Le 13 janvier 92, rentré clandestinement dans la capitale française, Fersen réussit à entrer au palais des Tuileries. Le Suédois propose à Louis XVI un nouveau plan d'évasion, mais le roi refuse. Fersen prend congé et regagne Bruxelles. Il ne reverra plus les souverains. Bientôt, c'est l'engrenage, la prise des Tuileries et la chute de la monarchie, le 10 août 92, Louis XVI est guillotiné le 21 janvier 93 et la reine, le 16 octobre. Rentré en Suède, l'ancien chevalier servant de Marie-Antoinette rassemble des témoignages et des reliques sur les derniers jours de la reine. Il colle sur son journal le dernier billet qu'elle lui a écrit, gardé par des personnes de confiance et qui lui est remis un an et demi seulement après sa mort. On y lit
0: « Adieu, mon cœur est tout à vous. »
2: Merci d'avoir écouté ce podcast. Je suis Guillaume Perrault, rédacteur en chef au Figaro. Vous pouvez retrouver ce podcast sur lefigaro.fr et sur toutes les plateformes d'écoute. À bientôt
1: mesure.